0: Long time no see, mes chères ambitieux, ambitieuses. Euh, me revoici, euh, quoi, un mois et demi plus tard, peut-être, depuis l'épisode sur les limites. Euh, ben, il s'en est passé des affaires depuis ce temps-là, puis c'est drôlant, je pensais vous faire un épisode sur, euh, euh, quand j'ai fait ma formation de yoga. En fait, je pensais vraiment être capable de vous expliquer ce que j'ai vécu, parce que c'était tellement meant to be, ce que j'ai vécu là-bas. Par contre, j'ai pas encore de mots. Puis c'est comme pas fini encore cet épisode-là, parce que c'était deux fois dix jours de retraite. Fait que je me dis qu'il y a une raison pourquoi j'ai pas été capable de le faire, puis c'est pour ça que je l'ai pas fait d'ailleurs. Puis depuis ce temps-là, j'ai. Pas que j'avais rien à vous dire, mais j'avais cet épisode-ci qui se préparait dans ma tête. Et euh, contrairement à ce que je fais depuis le début du podcast, celui-ci, j'avais vraiment envie de vous le livrer euh, avec toutes mes réflexions. Puis c'est quelque chose que j'ai commencé à faire euh, à cause de la conférence de Lumania que j'ai fait euh, le mois dernier. Bien, donc, il y a deux trois semaines de ça. Où est-ce que j'ai ensemencé un mot. On m'a donné une thématique qui était l'abondance. Puis j'ai eu un bon mois et demi, deux mois pour réfléchir à qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus. Puis j'ai tellement aimé ce processus créatif-là de comme juste voir tous les trucs sur l'abondance apparaître dans ma vie. Tu sais, des les conversations sur l'abondance, des réflexions que j'avais des fois en m'entraînant, en méditant, euh, des notifications sur Instagram, tu sais, des posts sur Instagram qui apparaissaient puis tout. Puis j'ai tellement aimé ce processus créatif-là où est-ce que... Ah, Quand il y avait quelque chose qui montait, je l'écrivais. Quand il y avait quelque chose qui m'inspirait, je le notais. Puis j'ai décidé que ça allait être comme ça que j'allais faire mes épisodes maintenant, jusqu'à temps que la nouvelle tangente du podcast arrive. C'est un projet euh, un peu secret un peu, que je sais pas s'il va se réaliser encore, que je laisse que je laisse vaguer mais il y, y a quelque chose de beau qui s'en vient, mais d'ici ce temps-là, c'est encore très beau ce que je fais en ce moment-là, mais d'ici ce temps-là, ça va être ça pas mal plus à tendance, c'est vraiment plus comme des, des, des sujets précis que je veux aborder, puis je me laisse le temps de voir ce que j'ai à dire là-dessus. Puis c'est toujours teinté, bien sûr, de ce que je vis, là, officiellement, à ma vie, ce n'est que ça, mais j'aime ça vous apporter un point de vue peut-être un peu plus... Euh, avec des conseils, avec des idées pour développer euh, ces, ces traits de personnalité-là, ces traits de caractère-là que je, que je travaille personnellement dans ma vie, un peu comme pour les limites. J'étais dans cette période-là, puis je suis toujours dans ma vie où est-ce que j'apprends à établir des limites dans mes relations, puis c'est quelque chose que j'aime transférer après. Quand je le fais, puis ça me fait sentir bien, je suis comme « tout le monde a besoin de faire ça ». Puis le sujet que je vais parler aujourd'hui, qui est la résilience en est un qui me tenait particulièrement à cœur suite à une conversation que j'ai eue avec mon oncle, qui est un peu comme euh, mon mentor, en fait. Puis, euh, on jasait ensemble, puis j'ai dit à quel point... Ça, ça a commencé comme ça, parce que je lui disais à quel point je me sentais bloquée dans mon expression. Dit que je lui disais que je faisais plus de podcasts depuis le début de l'année, parce que je me sentais bloquée. Puis lui, ben dans la vie, euh, c'est quelqu'un qui parle publiquement beaucoup. Fait puis qui doit créer beaucoup son contenu. Fait qu'il était comme, voyons non là, que t'es plus capable de créer. Puis là, il m'a dit, regarde, il dit, là, moi, il dit, ce, -ce que ça m'inspire, là, c'est la résilience. Puis là, il est parti, puis il m'a décortiqué, tac, 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 un peu, un peu une espèce de step by step de comment je devrais faire pour retrouver mon inspiration. Puis j'ai décidé de me laisser porter par ça. Puis de te donner une chance à cette technique-là, qui a été ma formule, je dirais pas gagnante, mais oui, quand même. Parce que ça m'a inspiré à me dire, OK, c'est vrai que tu ne te donnes pas la chance de le vivre, dans le fond, puis de, de te donner une structure. Puis j'étais tellement rendue dans un flot d'émotions. Hein, on parle toujours ici de balancer l'énergie féminine et masculine. J'étais tellement dans le féminin qui était plus intuitif qu'on dirait que j'étais bloquée. Puis c'est passé aussi l'Humania où est-ce que j'allais parler d'abondance. Puis c'était pas mal la première fois que j'allais parler publiquement. Euh, dans une conférence à beaucoup de gens depuis le début de l'année, depuis ma séparation, depuis cette transition de vie interminable que je tente de passer à travers. Puis, euh, juste avant cette conférence-là, j'ai vécu une belle expérience avec Geneviève Paris qui m'a aidé à complètement euh, débloquer mon, euh, mon blocage au niveau de ma voix, au niveau de mon cœur. J'avais toujours ce serment-là. Là. Pour vrai, c'était... Inconfortable, J'avais toujours le cœur super serré. La gorge qui se nouait quand j'arrivais pour parler, c'était sincèrement désagréable. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je veux faire une conférence avec ça. Fait qu'on est allé gratter. On est allé voir où est-ce que, d'où est ce que ça venait. Puis c'est très drôle parce que pendant que j'écrivais mon, mon, mon épisode sur la résilience, je me suis dit, OK, j'aimerais ça aller voir comment on appelle, euh, comment, comment, comment qu'on définit la résilience dans le dictionnaire. Puis on parle beaucoup de, de capacité à surmonter des chocs traumatiques. Et j'ai compris que le blocage que je ressentais dans ma gorge, dans mon cœur, était relié à mes plus grands traumas de ma vie, <rire> qui sont la peur d'être abandonné, d'être rejetée par les gens que j'aime. Et il euh, y a des choses qui m'appartiennent, que dans le dans ma vie présentement consciente, je sais que j'avais tra tra à traverser ce trauma-là. Il euh, y a des choses que je, qui sont de vie antérieure. Puis là, j'ouvre une mini-porte à cet univers-là, des, des vies transgénérationnelles, mais des choses qui m'appartenaient pas du tout, que je portais, que j'ai été me libérer de tout ça aussi. Mais consciemment, là, Kim, consciemment, qui a fait son travail, son, son « shadow work », comme qu'on appelle très « mainstream » maintenant... J'ai été travailler ce trauma-là de la peur du rejet de ceux que j'aime, puis inévitablement, là, ça m'a mené à libérer mon chakra de la gorge et mon chakra du cœur, qui a été un... Mon Dieu! Ça a tellement en fait du bien, pour de vrai, puis je savais que j'allais être capable de revenir ici, ma sœur, vous parler par la suite, mais je le fais vraiment plus consciemment maintenant, puis vraiment moins en automatisme, parce que comme je disais... Euh, J'étais beaucoup dans mon énergie féminine depuis le début de l'année. Très, très, très en connexion avec la méditation, avec le mouvement intuitif, avec ce que mon corps a besoin. Puis tu sais, pour vrai, c'est super là. Puis je le conseille à tout le monde qui serait trop dans son énergie masculine d'aller de ce côté-là. Mais il faut un moment aussi où est-ce que la structure revient, puis où est-ce qu'il y a un certain cadre. Puis quand je me suis décidée à recommencer à écrire des épisodes, je me suis dit, Kim, ça va te prendre ce cadre-là. Ça va te prendre cette structure-là pour... Pour t'aider à créer, c'est vraiment ça. Je, je me donne un cadre pour avoir un contenant où est-ce que je me sens en sécurité pour venir créer puis où est-ce que j'en ai des thématiques que je veux aborder, où est-ce que j'en ai des... J'en je, ai un étape, un step-by-step, j'en ai des questions auxquelles je veux répondre, j'en ai une structure puis c'est fou, ça, ça me rassure puis c'est que c'est mon propre cadre que je me crée. Alors, il est selon mes besoins. À moi, c'est pas de dire que je me mets dans une cage, puis que je, je reste là, tu je me donne vraiment beaucoup d'espace pour explorer, puis tu sais, encore là, regarde, aujourd'hui, j'ai écrit quelque chose à côté de moi pour vous, euh, pour qu'on soit un épisode structuré ensemble, puis 7-8 minutes in, je n'ai pas encore regardé le papier, <rire> le dit papier, parce que c'est important pour moi de quand même venir parler avec mon cœur, puis de quand même le faire. Euh, intuitivement. Mais les, le mélange des deux, c'est vraiment là où j'avais envie d'aller maintenant. Puis c'est vraiment là où je veux aller dans tout ce que je fais. De parler plus de... D'énergie masculine, parce que ce que je fais, c'est techniquement ça, c'est de, de balancer les deux, de vaguer à travers les deux. Le journal, c'est un mix d'énergie féminine-masculine, de planification, puis d'intuition, puis de, de self-care, de, de découverte de soi, d'introspection, de, qui est beaucoup plus féminin, mais encadré par une structure de planification, puis de d'établir de, 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 ses priorités, puis d'établir sa vision, puis tout ça, fait... Enfin, ça faisait juste du sens pour moi que je, de revenir balancer tout ça. Point. Neuf minutes d'introduction interminable pour vous dire que j'arrive avec des sujets précis maintenant. <rire> C'est tout. C'est juste ça. Fait que je vous ai donné la définition de la résilience euh, du dictionnaire, qui était vraiment la, la capacité à surmonter des chocs traumatiques. Mais moi, j'ai une définition un peu plus ambitieuse de, de la résilience. Puis la raison pour laquelle, en fait, je m'en viens dans la résilience, c'est parce que je pense que ça détermine tellement la période de ma vie que je vis depuis le début de l'année, là. Oh, mon Dieu! Le courage, le déterminait aussi pendant ma séparation. Le courage, pour moi, ça a été le, le, la partie de ma vie où il fallait que je sois dans l'action, où est-ce qu'il fallait que je fasse ce qu'il fallait faire pour me sortir de cette vie-là qui ne me convenait plus. Mais la résilience, c'est le, le in-between entre cette ancienne vie-là et celle que je veux créer, celle que j'essaie de rebâtir, mais qui prend le temps qu'elle prend à arriver. C'est... Pour moi, la résilience, là, là je vais vous dire mille et un points sur la résilience, mais c'est cette capacité-là à s'abandonner aux résultats, puis à comment les choses se passent. C'est de se dire que on essaye, puis que ça se peut que ça marche pas, puis c'est pas grave. Je n'ai jamais vécu ce que je vis en ce moment, puis comme la plupart de nous, tout ce qu'on vit, on le vit pour la première fois. Puis on fait juste de notre mieux. « Trying our fucking best », c'est tout, là. Puis c'est d'arrêter de mettre la pression que tout fonctionne, ou que le plan initial soit le plan final. Tu sais, depuis le début de l'année, je suis en processus de me relocaliser de logique. C'est comme si j'ai déraciné mon arbre drastiquement, très rapidement, en novembre dernier. Puis maintenant, on me demande de le réenraciner quelque part d'autre. Puis, dans ma tête à moi, mon arbre ne pouvait pas se réenraciner tant que je n'avais pas trouvé ma nouvelle maison. Parce que présentement, j'habite chez mon long qui m'attend, je vous en ai déjà parlé. Mais pour moi, Tant que, tant que j'avais pas mon endroit à moi, je pouvais pas réenraciner mon arbre. Mais là, la chimie, là, si l'arbre, n'est pas enraciné, il fait quoi? Il est soit... Tu peux soit le voir échouer les racines sorties du sol par terre à attendre que quelqu'un le ramasse, ou il est dans les airs puis il flotte. Tu sais, mettons qu'on oublie la gravité. Là. Il est là puis il flotte puis il attend. C'est comme si... Parce que... C'est ça. L'analogie que je veux faire ici, <rire> c'est que moi, je serai jamais un arbre échoué par terre avec les racines qui pendent et qui, qui attendent que quelqu'un le ramasse. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce d'image que je veux dire. Je ne suis pas une fille qui reste au sol puis qui attend. Je suis une fille qui se tient debout puis qui se relève rapidement. Mais là, mon arbre, il est dans les airs puis il flotte. Puis je commençais je commence à trouver ça lourd à, à tenir. C'est comme si je demandais à quelque chose de plus grand que moi, à mes guides, à mes guardian angels, à tout ce que vous voulez, de m'aider à, à le maintenir dans les airs sans jamais leur donner la possibilité de, de le déposer une fois de temps en temps pour respirer, tu sais. Puis là, j'ai été beaucoup dans le, la visualisation, dans la, des techniques de manifestation. Je lisais beaucoup, beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans le trauma healing, puis tout ça. Puis... La dernière... La dernière étape, la, la, en fait, le déclic pour moi a été ce um, processus de guérison de mon gros trauma-là que j'ai fait avec Geneviève ou est-ce qu'après, elle m'a dit, là, c'est le temps que tu t'enracines. Puis j'ai fait, ouais, je le sens, cela -là, là. Je le sens que ça fait longtemps que je suis dans les airs, puis j'ai les bras morts. J'ai les bras morts de tenir mon arbre dans les airs, puis j'ai hâte de, de leur descendre, tu sais, puis j'ai décidé que de m'enraciner, c'était plus... L'image que j'avais de ma, ma de ma nouvelle maison, puis de, de ce pied à terre-là que j'allais me recréer, ma maison est à l'intérieur de moi. Puis de me donner ce droit-là, de me réenraciner, puis de revenir les deux pieds sur terre, ce que ça a fait, là c'est que ça a ouvert des possibilités. Là, j'en voyais d'autres possibilités. J'ai arrêté de vouloir chercher là où les autres voulaient que je cherche. J'ai arrêté de pas me faire confiance. J'ai arrêté de voir les possibilités comme étant juste celles qu'on voit avec les yeux. En me j'ai décidé que je reprenais le pouvoir sur comment les choses allaient se passer. Pas comment les choses allaient se passer, mais sur qu'est-ce que je voulais réellement. Qu'est-ce que je veux, moi, qui pour ma vie, que ça fasse du sens ou pas pour ceux qui m'aiment autour de moi puis qui veulent donc me protéger puis qui veulent donc de la stabilité pour moi, ça se peut que c'est pas ça que moi, je veux. Puis l'important, c'est que moi, j'y crois. <rire> puis je pense que je suis une personne spéciale dans la vie. Je dis ça de même. Puis ça se peut que je l'aille pas la petite vie conventionnelle puis ça se peut que je sois bien comme ça puis que mes enfants aussi soient bien avec ça parce que je ne vais jamais compromettre leur bonheur, puis leur sécurité, puis leur bien-être, Puis jamais je vais compromettre le mien, c'est la chose la plus importante pour moi. Fait qu'en me regroundant, ça m'a permis de rétablir mes valeurs. Mes valeurs qui sont pour moi toutes les racines de mon arbre qui retournent dans le sol. Qui retournent dans le sol, puis qui refont des petits bébés racines, puis qui reprennent vie. Que la vie commence à reprendre autour, sais puis mon arbre, peu importe où je vais le planter, c'est ça l'important, c'est les valeurs qu'il y a autour. <rire> je sais pas comment le dire autrement que ça. Je suis comme. Je sais ce que je vaux, puis c'est drôle parce que ça vient tellement. Tu sais, l'abondance, on parle beaucoup de valeurs monétaires, mais tu sais, l'abondance, c'est la valeur que tu penses que tu as de toi, puis de ce que ta vie a vaut, puis de ce que tu fais, ce que ça vaut, puis de ce que tu es, ce que ça vaut. Tu sais, mettre moins d'accent sur. Tout ce qu'on fait dans l'action, dans l'action, dans l'action, ce qui était la passe, où est-ce que j'étais dans le courage, puis qu'il fallait que je sorte de chez nous, puis que je fasse mes valises, puis que je fasse des boîtes, puis qu'on prenne des décisions, puis si puis ça. C'est beau, l'action est faite. Maintenant, c'est dans ce que je veux être. <rire> Allô, juste ça. Redéfinir tout ça, puis c'est un gros processus, c'est un long processus, puis ça demande de la patience. Ça m'en demande, puis ça va m'en demander encore un bout de temps, j'ai l'impression, puis c'est difficile à comprendre, je crois, pour les gens qui me côtoient, puis pour de vrai, j'amènerai mon oncle et ma tante ici, <rire> il vous dirait à quel point... Euh... Je suis une personne spéciale. On me dit souvent que je suis 0,01% de la population. Je suis bien contente. Pour moi, c'est un compliment. Mais tu pour eux, ça fait pas de sens ce que je fais, puis ma, mes recherches, comment je les fais, puis mes projets, comment je les planifie. puis Ça fait pas de sens, mais j'ai décidé que c'était plus grave. Puis à travers la résilience que je... Je pense que j'incarne assez bien. J'apprends tellement. Puis c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, parce que pour moi... Ma définition, à moi, de l'abondance, c'est d'être capable de s'adapter aux changements que la vie apporte. Parce qu'il faut être capable de s'adapter rapidement. D'avoir un... Tu sais, quand, quand on tombe en espèce de, de dépression, mais que c'est pas dû à, au travail, on appelle ça un... Euh... Voyons, je l'ai sur le bout de la langue. Un... Euh... Ben voyons. Ben voyons, ben voyons, ben voyons. Un... Bon, ça me vient pas, mais j'ai pas le goût de faire pause pour aller regarder, mais... J'ai un trouble d'adaptation. ouais c'est ça. Dread ça, c'est ça. Puis ça, c'est quand tu n'arrives pas à t'adapter au changement de la vie. Puis moi, en 2018, c'est ça qui m'est arrivé. J'avais eu mes congés de maternité. J'avais retrouvé ma maman après sa tentative de suicide. Mon ex-conjoint était une jambe dans le plot, J'avais deux jeunes enfants. Je ne dormais pas beaucoup. Je en changement de carrière. Flow, j'ai flanché. Vous me dites, okay, ben, le Kim, c'est normal, T'sais, Ça fait beaucoup. Oui, ça faisait vraiment beaucoup, mais pour moi, la résilience, c'est d'être capable de s'adapter rapidement aux changements que la vie t'apporte. Puis c'est comme une... c'est un skill, je sais pas comment dire, une, une compétence, c'est un, un atout qu'il faut travailler à améliorer parce que ça va nous aider à mieux réagir après, de pas être... Overwhelmed, de ne pas être dépassé par le changement, c'est un signe que tu deviens de plus en plus résilient. Moi, j'étais une des personnes les plus... Euh... Ah, ça m'énervait les changements de plan d'envie, là. Mettons qu'on avait prévu aller manger à tel restaurant, puis qu'on va chercher telle personne à telle heure, puis là, finalement, juste de ne plus aller chercher telle personne ou de changer de restaurant, ça devait complètement changer mon humeur, cette inflexibilité, là, dans ma vie, là. J'ai été longtemps comme ça, puis c'est vraiment un grand manque de, de, de résilience, de confiance en fait, que la vie t'amène là où est-ce tu as besoin d'aller, tu sais. Puis tu sais, la, la, la réalité, là, c'est que la plupart des gens, là, souvent, ils abandonnent parce que les choses n'arrivent pas assez rapidement comme, comme qu'ils veulent ou parce que ça se passe pas exactement prévu comme dans leur esprit ils l'avaient planifié, tu sais. Mais des fois, c'est de la patience que ça prend, puis de l'ouverture à se dire que, justement, la plupart des choses qui valent la peine vont prendre du temps avant d'arriver. Puis je me dis, en ce moment, je me dis vraiment que je vais sûrement être en extase devant ma vie, puis en béatitude devant ma vie pendant un bon bout de temps avec toute la patience que j'ai besoin depuis le début de l'année. <rire> puis je me le répète souvent. <rire> Mais c'est ça, c'est que les gens, ils vont abandonner rapidement parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent rapidement. Puis tu sais, avec la manifestation, ces temps-ci, c'est ça qu'il faut faire attention parce que autant c'est facile de manifester rapidement ce qu'on veut, fait qu'on pense que tout fonctionne comme ça, mais il ne faut pas oublier que la vie a son timing divin à elle, puis que même si on essaie de forcer les choses, souvent on va bloquer le résultat quand même. Parce qu'on est capable de, de manifester ce qu'on veut. Pourrais-je. Tout ce que j'ai voulu manifester récemment, ça s'est manifesté, mais est-ce que c'était la bonne chose? À chaque fois que j'ai manifesté quelque chose qui était peut-être pas « meant to be », j'ai eu une leçon qui est arrivée par après aussi, là, mais, mais c'est ça. <rire> Faut faire attention. Ça, c'est ma, ma parenthèse sur la manifestation parce qu'on dirait que c'est rendu vraiment « mainstream ». Faut vraiment faire attention. Faut faire attention. <rire> Euh, c'est ça, tu on sait, on sait on sait juste jamais, ça va être quand que les tempêtes ils vont arriver, puis c'est là où il faut faire preuve de résilience, parce que on les planifie pas les accidents de la route, on les planifie pas les séparations, oui, il y en a qui vont se dire, qui se donnent des timings, mais toutes les, les plus grosses tempêtes de notre vie arrivent schlou, drastiquement, puis il faut... Make it work. Il faut faire avec. Tu sais, on le sait jamais non plus. C'est quand qu'on est à une minute ou à une journée ou à une vente de faire, d'avoir un immense succès. Je savais pas où ce que j'allais être, moi, avec le journal Ambition après deux ans, après un an et demi de, de, de tout ça, puis je peux pas être plus reconnaissante. On est rendu au mois d'avril, puis bientôt avril, dans une semaine, et euh, j'en vends encore comme si on était au début de l'année. C'est juste incroyable, puis j'ai arrêté de me demander mais comment ça? Pourquoi? Je suis là, puis j'accueille puis je suis prête à recevoir, puis je le vois la valeur de ce que je fais, dans le prix, oui, mais aussi dans la valeur dans la vie des gens, ce que ça a comme différence dans la vie du monde, tu sais. Fait qu'on ne le sait jamais, c'est quand que le succès, il va arriver. On ne sait jamais non plus si on est à une méditation ou à une page de livre, de lire une phrase qui va changer notre vie, puis qui va nous amener une immense libération émotionnelle. On ne le sait pas. Puis c'est pour ça qu'on continue toujours d'avancer, puis d'y croire, puis c'est pour ça qu'on continue d'essayer. Mais ça, ça prend un « purpose un, », une raison d'être, puis une vision de ce qu'on veut pour notre vie, puis une confiance assez assumée pour que on ait une raison de continuer. Puis c'est pour ça que quand on tombe, on se relève tout le temps, puis on se relève un peu plus fort, tu sais le je foule dans les chansons de empowerment Féminin. C'est ça me donne vraiment une belle énergie. <rire> puis, c'est de dire que quand tu tombes, tu stand back up, puis encore plus haut. Puis, je trouve ça beau. Je suis comme... C'est vrai! Quand tu tombes, là, tu, tu, tu peux pas aller plus bas que ça. Tu peux pas aller plus bas, mais tu peux te relever puis aller plus haut. Ça, définitivement, ton power peut être encore plus fort après. Puis, j'y crois profondément, mais ça prend vraiment un, une raison d'être. Une vision... tiens tu sais, on parle souvent du dharma. J'ouvre une parenthèse là-dessus, j'en reparlerai, mais c'est quoi ta mission de ta vie, genre? <rire> c'est vraiment une parenthèse là-dessus, mais pourquoi on veut telle chose? Pour qui on le fait? C'est quoi la vision qu'on a derrière ça? Puis après ça, mais la vie s'occupe de nous l'apporter. puis Ce qui est important, c'est d'aller voir comment on veut se sentir. Comment ça va nous faire sentir d'avoir telle chose Puis après ça, faut pas être passif puis attendre. Faut faire des actions qui sont alignées vers ça, sans micromanager, sans essayer de tout contrôler, sans euh, comment je dirais ça, sans euh, brimer notre bien-être, sans devenir complètement fou. Tu sais, moi je, je c'est ça, je, je suis pas sur Tinder, <rire> mais je centriste, l'application pour, euh, pour euh, les, trouver des maisons. Là, ça en devenait maladif. Je, je regardais ça à tous les jours. J'ajoutais des villes, je changeais les prix, je changeais les critères. Je regardais tout le temps ça, mais je savais pas ce que je voulais techniquement. Fait que, ça prend un peu de recul. Ça prend du temps d'introspection. Ça prend de la confiance aussi que ça va arriver. Là, j'essayais de micromanager dans la peur... Comme non, on fait pas ça. Puis c'est ça que je veux. Je pense que je vais vous en parler ici. Ouais. Avant de rentrer dans l'autre point, là. Quand tu sais c'est quoi ton purpose, Puis que tu le vois, là, mettons tu fermes tes yeux, puis tu le visualises, cette vision de, de toi-là, euh, dans cette réalité-là qui est la tienne. Là, je ferme les yeux pendant que je vous parle, là, fait que ça se peut que ça parte loin, là, mais bon. Mettons tu le vois, là. Puis tu vois comment tu veux te sentir. Oui, c'est beau d'avoir la vision matérielle, c'est plus facile pour le cerveau, ça le rassure. Mais si on veut dans comment on veut se sentir à l'intérieur de nous, ce qu'on veut laisser aller, les choses qui vont faire partie de notre environnement, puis un peu de tout ça, là, c'est dans le ressenti que ça se passe. C'est dans le ressenti que, que tout se passe. J'ai pas d'autres mots que ça, c'est... Si vous pensez à, aux souvenirs que vous avez le plus ancré dans votre mémoire, c'est sûr que c'est relié à des émotions. C'est certain que c'est relié à des émotions que vous avez ressenties. fac les to-do list, pis là, je peux bien parler, hein, j'ai un planeur mais c'est ça. Les to-do list, les micro management de projets, tu sais ceux qui se perdent, tellement y en ont des to-do list, là, puis qui ont toutes les étapes, puis les vision boards, pis faut faire attention, faut pas aller dans le micromanagement, ne faut pas aller dans le contrôle absolu de tout ça. faut manifester ce qu'on veut, visualiser ce qu'on veut, dans le ressenti, dans l'amour, dans l'amour de soi, l'amour de la vie, de l'univers, puis cette confiance absolue-là, que ce qui doit arriver, va arriver. Que tu n'as pas besoin de forcer. Si tu forces là, en train de jouer dans un plate bande de l'univers, puis l'univers n'aimera pas ça. Puis tu vas l'avoir, ta leçon qui va back up again. Là. Ça va revenir. Puis oui, il va avoir une leçon à apprendre de ça, puis je suis capable de le dire parce que je les ai eues, ces leçons-là. Puis comme, ça fait mal, mais ça fait partie de ça, la résilience. C'est de se relever soi-même. C'est de d'arrêter de donner comme ton pouvoir dans les mains des autres, puis de, de mettre la faute sur les autres, puis de prendre juste la responsabilité de tout qu ce qui nous arrive, de trouver une solution, puis une leçon à chaque épreuve qui arrive. Puis, j'en ai eu des portes qui se sont fermées, là, depuis que j'essaye de trouver des solutions, puis depuis que j'ai toutes les possibilités qui sont devant moi, ben il faut que je les teste pour voir qu'est-ce qui va me plaire, puis il y en a plein des portes qui ont fermé, là. il y en a plein, puis ça me fait mal, ça me fait de la peine, j'ai des peines d'amour, de maison, j'ai des peines d'amour, de projets qui ne peuvent pas se réaliser pour l'instant. Mais ça a fait de l'espace, ça a fait du ménage à Kim, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que les autres autour de toi qui t'aiment donc veulent pour toi. Pas ce que tes enfants ils veulent. Pas ce qui serait bien que tu fasses. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Comment tu veux te sentir? Puis après ça, ma job à moi, c'est tout simplement de continuer à prendre soin de moi, à continuer d'avancer, d'avoir une confiance inébranlable en moi, en l'univers, puis visualiser dans l'amour et non la peur. C'était ça le point. C'est de dire si je manifeste, si je, je visualise le soir-là, puis je fais des méditations sur l'abondance, je fais des méditations sur le surrendering, parce que j'ai peur de ne pas être capable de surrender, j'ai peur de ne pas être capable de, de, de faire de l'argent, mais qu'est-ce que t'envoies comme énergie? Qu'est-ce que envoies comme énergie dans le ciel, dans l'univers, autour de toi? Notre champ énergétique, là, il est tellement important. Puis là, je rentre dans des sujets un peu plus... Wouhou, là qu'on voit pas, là, qui sont moins tangibles. Là. Mais l'énergie qu'on émane, elle est ultra importante. On, on connaît tous quelqu'un qui est fucking anxieux, là, puis on le regarde, puis on est comme, « Oh mon Dieu, de paquet de mer. il m'énerve. » Pourquoi il t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Parce que tu le ressens, son stress. Tu ressens son hyperactivité. Puis comment tu peux le ressentir? Parce que l'énergie, ça dégage. Ça se dégage de quelqu'un. Autant la chaleur humaine, c'est de l'énergie, autant les nos émotions sont une énergie, puis il faut faire attention à ce qu'on veut dégager. Puis quand on visualise, c'est ça ce qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on veut dégager? Dans quelle énergie on veut se déplacer? Ça va avec une intention. L'intention dans laquelle on fait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est important. <rire> Mon dieu, j'avais bien trop de choses à vous dire. On dirait que je suis assis, puis je, je continuerai des heures et des heures. Mais puis, j'ai pas fini, là. C'est ça, on continue quand même un petit peu. Mais ça, c'est ma parenthèse, sur euh, Parce que je sais, là, que beaucoup d'entre vous utilisez le journal Ambition. Et euh, vous avez dans vos scènes habitudes la méditation ou la visualisation. Premièrement, je veux vous dire que c'est super. <rire> je suis fière de vous si vous, vous faites de la méditation et de la visualisation. Mais deuxièmement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne le faites pas pour cocher. Ça, c'est ma petite parenthèse ici. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une tâche dans votre journée de visualiser. Il faut que tu ressentes le besoin d'aller visualiser pour y aller. C'est pas parce que tu le fais... Tu sais, mettons que tu as mis... OK, exemple. Tu as mis méditation 10 minutes par jour dans tes scènes habitudes. D'accord. Mais si tu le fais après avoir eu un meeting super stressant avec ton boss, ou après t'être chicané avec ton ex, ou après avoir eu une discussion super enflammée avec ta mère, mais là, tu te dis, ah, ben là, c'est juste là le temps que j'ai pour méditer, faire que je vais y aller mais ben, ça se pourrait là, que ce soit pas ça l'énergie que tu avais envie d'apporter dans ta méditation, puis que là, ça vienne te tourmenter, puis que tu ne sois pas capable, puis là, tu vas avoir un sentiment que tu as échoué ta méditation, puis que là, tu vas rentrer dans la performance, puis là, et là, et là, et là, et là, et là. Fac, où je veux aller avec ça, c'est c'est beau si vous l'avez dans vos saines habitudes, mais faites-le pour vous et non pour cocher. Faites-le parce que ça vous fait réellement du bien, puis avec un purpose derrière, donc vraiment une intention derrière la méditation de faire de l'espace mental c'est d'où là que euh, c'est important de toujours se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que méditer pour méditer, visualiser pour visualiser, suivre des techniques des méthodes bien précises là ça peut faire un temps, puis c'est correct. Le journal peut être une, une méthode qui dure un temps pour toi. À permanent t'es rendu ailleurs. C'est super correct. Et c'est là que je stand back up avec mes nouveaux outils. <rire> Mais il faut que tu t'écoutes toi avant. Ta méthode, c'est toi qui l'as. C'est toi qui connais le mieux ce qui est bon pour toi. Et si c'est pas la méditation de tel gourou ou de telle application, puis que c'est juste de t'asseoir au bord de l'eau, puis d'écouter les vagues, puis d'écouter les outardes, ici si j'ai des outardes qui me jolent souvent, ben c'est ça ta méditation, c'est correct. Puis s'il faut que tu arrêtes de les écrire, tes scènes habitudes pour vraiment les ancrer en toi, et puis arrêter de le faire pour cocher, ben arrête de les écrire, puis sois plus intuitif. Point bord. là-haut. c'est tout ce que je voulais vous dire. Après ça.. J'ai parlé beaucoup d'obstacles tantôt, mais, tu sais, il faut apprendre à travers la... Dans, on parle toujours de résilience ici, là, on se rappelle, oui. On revient? Parfait. <rire> oh mon Dieu! Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venue. OK. Euh, fait c'est ça. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à euh, ma définition de la résilience, c'est vraiment d'utiliser les challenges qui se présentent à nous, à notre avantage. C'est inévitable qu'il va y avoir des obstacles, puis oui, j'en suis consciente. C'est pas parce que tu prends un choix courageux dans ta vie que tu fais un changement drastique ou que tu prends une décision qu'après ça, il y a juste des papillons puis des arcs-en-ciel. J'ai longtemps vécu dans ce monde-là, puis c'est correct, mais il faut être capable d'utiliser les obstacles devant nous pis, euh, pour nous aider à cultiver notre résilience. C'est qu'on voit comme chacun des obstacles comme un détour dans la bonne direction. Ça, c'est la façon positive de se dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis si je vis ça maintenant, il y a une raison. Ce que ça te prend, c'est de faire ce step back-là, cette introspection-là suite à cet événement-là pour bien Intégrer les émotions, les ressentis que tu que que as ressentis <rire> et passer à travers cette épreuve-là avec beaucoup plus de résilience la prochaine fois, de voir chaque épreuve comme étant nécessaire à ton évolution humaine. Tu sais, ça, ça te servirait à quoi de te taper sur la tête quand un plan fonctionne pas comme tu avais prévu? Ça sert à qui? À moins que tu ailles une montre qui nous permet de revenir dans le passé pour effacer les erreurs puis recommencer sans qu'il y ait de traces, ça change, ça sert à personne. Ça sert à personne puis surtout, c'est zéro bon pour ton estime personnelle. Là. Zéro pinball. Là. Comme ta petite voix intérieure là, elle, elle, elle est pas fine là, quand, quand elle fait ça là, puis ça te sert à rien. Fait que chaque épreuve, chaque obstacle, c'est un détour, c'est une leçon, puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis je suis certaine que quand tu fais ton step back, pas quand tu t'en parles avec tes amis, là. vraiment quand tu t'assis dans ton caca, toi, là, après une épreuve que tu as vécue, après une grosse conversation que tu as eue, après un plan qui a échoué, puis tu regardes chacun des éléments que tu te repasses l'histoire dans ta tête, puis tu regardes chacun des éléments, pour vrai... Trouve-moi trois apprentissages que tu as faites. trouve-moi trois leçons que tu as, as reçues de tout ça, trouve-moi deux qualités que tu as utilisées pour passer à travers cet obstacle là, puis ça va être toi la gagnante ou le gagnant. You're gonna win. C'est tout ce qu'il faut. Ça bâtit ta résilience, ça bâtit ta confiance en toi, puis en ta capacité à surmonter fucking n'importe quoi. Je te demande pas de trouver un sens à tout. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Comment j'aurais pu faire mieux? Non. Juste, dis-moi, comment tu es devenue une personne encore plus forte maintenant? Qu'est-ce que tu repars avec dans ton bagage? Puis qu'est-ce que tu fucking laisses aller derrière après? That's it. Ce qui me mène à te parler de tes peurs, tu sais, en apprenant... Quand on rencontre des obstacles, souvent, c'est comme nos plus grandes peurs qu'on voit. Puis c'est des bébés traumas, là. Disons, comme dirait mon amie Jen, c'est. Tu as des bébés traumas que tu rencontres souvent. Mais si tu apprends à les apprivoiser, puis que tu reconnais tes peurs, puis que tes apprivoises, ça va t'apprendre à mieux les connaître, les comprendre, ces peurs-là, puis être en mesure de les utiliser à ton avantage après pour. Euh, tu sais, quand tu vas arriver dans des situations où tu vas être confronté à tes peurs, tu vas être capable de mieux les manager après. Si tu penses à une de tes peurs là, qui t'est arrivée de confronter, là, mettons, ma peur du rejet, dans quelles circonstances t'es arrivé que je me suis fait rejeter puis que cette peur-là s'est manifestée, OK, ben repense-y à cette peur-là puis pense à comment tu réagis, puis comment la prochaine fois, tu peux te protéger un peu plus de ça, bâtir comme des espèces de, de limites claires puis des boundaries autour de cette peur-là pour te coucouner puis te euh, prendre soin de toi à travers ça, puis te dire, OK, je le sais, moi, ça, là, c'est un une de mes plus grandes peurs, là, c'est ça. Fait que je vais, au lieu de l'alimenter, cette peur-là, je vais la rassurer. Puis ça va m'aider à guérir de plus en plus cette peur-là. Tu sais, je parle pas de. de... Ben, ben, oui, on pourrait y aller avec une peur euh, standard de peur des hauteurs ou peur du noir, mais tu sais, si on parle de, de, de plus euh, d'une résilience plus comme émotionnelle, disons, ben, on va parler plus de. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de peur d'être seule, peur de... Tu sais, des trucs comme ça, là, qui sont plus reliés au, à nos relations dans notre vie. Mais ça s'applique aux deux. Il faut juste repenser à nos relations, tu sais. Souvent, moi, j'ai... Souvent. <rire> On enlève ce mot-là, -là, J'ai dit « souvent », mais ça ne veut pas avoir. Quand que je faisais une introspection sur ma relation avec mon, mon ex, euh, pendant qu'on était encore ensemble, un moment donné, j'avais expliqué le lien malsain que je faisais entre... Euh, nos, notre vie sexuelle, donc quand on avait des relations ensemble, puis l'amour qu'il y avait pour moi. J'ai expliqué que la première relation que j'ai eue, euh, j'avais l'impression que quand on couchait ensemble, c'est là qu'il m'aimait. Fait que j'avais l'impression que c'est comme ça que je contrôlais, comme... Euh, que, que c'était comme mon radar à amour quand on avait une relation ensemble. Tu sais, c'était super malsain, là, parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse différence entre la sexualité, puis l'amour, puis la la proximité avec quelqu'un physique puis la proximité émotionnelle puis tout ça, mais en, en, en repensant à cette relation-là que j'avais eue plus jeune, premièrement, la Kim de 13 ans, 14 ans, n'était plus celle de 20, 22, 23, 24, 25 ans. Fait que son intelligence émotionnelle puis sa façon de comprendre les choses avait énormément changé puis j'avais juste... J'ai été capable de faire ce travail-là pour faire, OK, ça, c'était une... C'est une peur de ne plus être aimée de la petite Kim de 13 ans qui a eu une relation malsaine à la base. Fait qu'on repart de ce bébé trauma-là, puis on le ramène au rationnel, puis juste d'en parler avec lui, de le dire verbalement. C'était un immense soulagement, là, tu sais, pour de vrai. Puis faut juste faire ça avec chacune de nos peurs. Puis là, Partez pas en peur, dans le sens où, allô, on fait pas ça, on, on prend pas une liste de nos peurs et on les fait une par une, là. Ici, c'est pas ça l'objectif. La vie s'arrange pour tes mettre d'en face au bon moment, là. T'as pas besoin de les chercher, là, ça va arriver inévitablement, mais de, de, les, de les cibler, ces peurs-là, puis de, de mieux les apprivoiser puis les comprendre, ça permet juste de développer une meilleure résilience, Puis c'est surtout là où je voulais aller avec ce point-là. Parce que si on fait une petite histoire, parce que vous savez que j'aime compter des histoires dans la vie, tu ça reste que tout ce que je vis depuis le début de l'année, que j'ai l'impression que tout le monde est au courant, mais dans le fond, j'en ai pas beaucoup parlé, là, mais, tu on est quatre mois, ça va faire quatre mois que 2021 est commencé puis je me sens encore comme si on était le 31 décembre, tu Parce que j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi puis que j'allais juste pas forcer les choses, puis que j'avais besoin de boucler chacune des boucles une après l'autre sans forcer. Puis j'ai fait des tests, j'ai essayé de rentrer dans des trucs qui fitaient pas, qui, qui filaient pas right. Puis c'est ça d'avoir de la résilience aussi. C'est juste accepter que c'est une période de caca et remplie d'ombre. Mais que c'est pas parce que c'est une période difficile que ça veut nécessairement dire que je suis genre dépressive. Parce que ma vie a été remplie de petits épisodes magiques, d'étincelles, d'espoir, de beaux moments, de «aha moment ». Puis c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est de voir que c'est intense comme période. C'est vraiment intense, mais c'est correct. Puis... C'est comme une immense contraction que je vis là, dans le sens où j'en ai plus de maison, il faut que je l'assume ça. Il y a des gars qui vont m'écrire, vont me demander euh, c'est quoi ma vie, puis il faut que j'assume que ma vie c'est telle qu'elle est en ce moment, puis que faut que, mon histoire, il faut que je la réécrive, puis c'est correct, tu sais. Euh, J'avais juste envie de vivre cette contraction-là dans mon petit cocon, puis le vivre comme j'en avais envie. Au début, je me sentais coupable, je me sentais responsable de tout ça. Je sentais que j'avais honte un peu aussi, moi, vraiment. Honte de pas me replacer, moi, quand tout le monde reprend sa vie, tu sais, quand mon ex refait sa vie, quand lui il trouve sa maison, quand tout ça, tu sais. je suis comme, ah, c'est challengeant. Hein? Puis moi, j'ai honte de, de pas encore être capable d'être là. En fait, j'avais honte, tu là, là c'est fini ce temps-là, mais à un moment j'ai juste... Décider de l'assumer puis d'arrêter de le cacher à ma famille. Puis, ça fait du bien, là. C'est juste, tu sais, quand tu décides d'assumer les choses telles qu'elles sont sans chercher de coupable ou de raison ou d'explication puis de juste faire, c'est là que je suis. That's it. Puis, j'apprends à l'apprivoiser, tu sais. C'est juste correct. Parce que, tu sais, je suis pas en train de me réparer je suis en train de me reconstruire. Tu sais, je déteste ce terme-là de genre tu es brisé. Non. J'arrête de reconstruire mon humain tel que je l'ai toujours voulu, puis ça va d'en prendre du temps, puis des essais erreurs, puis ça prend surtout de la confiance en toutes les possibilités qui sont devenues infinies là, depuis que j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Là. Euh... Tu sais, quand j'ai vu tout ce qui était là puis qui m'attendait, j'étais comme Wow! C'est tellement beau! Puis j'ai juste arrêté de me le dire que je j'étais brisée. Genre non, je ne suis pas brisée. Je n'ai pas brisé ma famille. Je n'ai pas brisé ma vie. Il manque aucune pièce au casse-tête de ma vie. C'est juste que j'apprends encore mieux à me connaître, puis à m'affirmer, puis à établir mes limites, puis à dire mes besoins haut et fort. Dans chacune des phases que la vie m'amène dedans, puis j'apprends à changer ma perception de ce processus-là dans lequel que je me trouve. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Le timing, il est juste parfait. Tu sais, j'avais l'impression d'être brisé vraiment, mais... Aïe, ouais, c'est un peu... Euh... Bon, je suis un peu émotive, mais T'sais, c'est pas un échec, là, tu sais, j'ai arrêté de me taper sur la tête puis de me dire que c'était un échec parce que c'est ça qui, qui empêche l'évolution, là, c'est de rester dans cette roue-là, de de, genre, de ruminer le passé, tu sais, puis de m'intéresser à ce qui se passe dans la vie, des gens qui étaient dans ma vie qui le sont plus, puis de dire que moi, j'échoue, tu sais, puis que j'avais pas fait les bons choix, je me, je me tapais full sur la tête, puis J'essayais de me punir dans le fond, t'sais, en m'auto-sabotant, puis en en étant plus présente, puis en cachant dans mon cocon, tu en <rire> gros. Puis donné, quand j'ai juste décidé que je l'assumais. Mais ben, ça a juste shifté dans ma tête la semaine, je sais pas même pas comment l'expliquer, mais j'ai décidé que je faisais un espèce de... <rire> de... de pacte avec l'univers. <rire> Ou est-ce que j'allais juste retomber en amour avec moi-même, en m'affirmant, en faisant des demandes claires, en rendant ça ludique, là, cette période-là, là, en m'amusant, en jouant, puis en prenant le geste de demander les choses, puis d'essayer de... de mettre des mots clairs sur qu'est-ce que je veux vraiment. Tu sais, quand je me suis retrouvée toute seule en retraite à Québec, là, toute seule. Pour la première fois depuis ma séparation, je me suis retrouvée toute seule une semaine. J'étais même pas capable de faire un épicerie, même. Je savais même pas ce que je voulais manger. Comment tu peux savoir ce que tu veux pour ta vie si juste savoir ce que tu veux manger, c'est compliqué? C'est là que j'ai compris. Je ne savais pas ce que je voulais. Tout ce que j'avais besoin, c'était d'un petit step back. Puis dans cette... Pis ça part tellement d'avoir un mindset d'abondance, puis de dire que tout est possible, les portes sont toutes là, puis ils vont s'ouvrir dans le temps, qu'ils vont s'ouvrir titre Arrêtez d'avoir peur, puis avoir confiance, aimer chacune des journées qui se présentaient à moi et chaque étape, chaque petit portail qui s'ouvrait. Juste tout aimer, ça inconditionnellement, dans le beau, puis dans le pas beau. J'ai décidé de me concentrer sur l'amour que j'avais envers moi-même, de me faire plaisir à moi dans ce que ça voulait dire pour moi, sans me préoccuper du jugement des autres. Parce que c'est pas conventionnel. Mais en ce moment, je peux me permettre ça. Fait que si je le fais pas, je vais passer à côté de quelque chose. Fait que c'est important. Au lieu de focusser sur qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, que... Je convoitais tant avant d'avoir ce que tout le monde avait. Là, je suis comme, moi, non. Je vais rester dans mon, dans mon monde, là, où est-ce que je focus sur qu ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis c'est ce qui s'est passé, là, comme dans mon petit cocon depuis le début de l'année, tu sais, j'arrête, je fais des stories, je suis là tous les jours quand même sur Instagram, tout ça, mais dans, la, la, dans, dans ce que je veux bien montrer, tu sais, ça reste que je le fais pas en public, je le fais dans mon cocon parce que c'est un long processus pour moi puis tu je suis contente de juste voir que pour le peu que je partage, ben vous êtes tout le temps là puis je suis juste heureuse que ça vous rejoigne encore tout ce que je fais, tu sais. Puis j'avais juste j'avais plus pas envie d'aller dans une espèce de positivité toxique puis de juste vous montrer le beau mais juste de pouvoir être là sans sans flaffle, sans l'arc-en-ciel. Je, je sais pas. Je sais pas comment vous dire autrement que ça. Puis, tu sais, pour moi, la... une forme de résilience que j'ai eue pendant tous ces moments-là, c'est... Tu sais, des fois, on bouge, on s'entraîne juste pour... pour le résultat. <rire> c'est... Tu sais, je me suis... J'ai juste... J'avais plus envie de ça, tu sais. J'aurais pu me dire... Comment dirais-je? J'aurais pu m'entraîner en me disant... Je vais m'entraîner parce que je veux me faire voir. Je, je veux... Avant, c'était important pour moi que mon ex aime mon corps, que l'homme avec qui j'étais aimait mon corps. Mais là, j'aurais pu me dire, j'arrête de bouger, voyons donc, j'ai plus personne à impressionner. Mais non, j'ai sens... continué à bouger. Cette, cette, cette impulsion-là était en dedans de moi, puis j'entendais je, ça de comme continue à prendre soin de toi focus sur ça principalement puis je sais pas comment l'expliquer autrement que ça là. je te dirais que mes guides spirituels ils parlent bien fort ces temps-ci puis j'entendais juste ça continue de bouger pour toi sans, sans penser aux résultats sans vouloir modifier ton corps fais juste bouger parce que tu t'aimes puis que tu te trouves belle puis sans, sans chercher à rien à personne, puis à calculer ton pace de course, puis le nombre de hits que as fait, tout ça. Non, rien. Juste envoyer full d'amour à mon corps, puis en le remerciant de me porter comme ça à tous les jours, puis de me donner la force qu'il me donne, sais Continuer de prendre soin de mon temple, mon corps qui est mon temple, puis de donner de l'amour en bougeant. Pour vrai, j'étais la pire cliente pour ma coach marilou lou Comme zéro pinball, j'ai suivi les entraînements qu'elle m'avait donnés. J'avais besoin de bouger intuitivement. Si c'était de faire un tabata, c'était un tabata. Si c'était un workout sur Beachbody, c'était un workout sur Beachbody. Peu importe. J'avais juste le goût de me donner de l'amour par le mouvement. Malgré que j'avais pas d'objectif précis, la résilience, ça fait partie de tout ça. De le faire parce que c'est ça fait du bien pour soi malgré que la raison pour laquelle je le faisais avant, elle n'existe plus, tu sais, puis c'est pas beau de dire ça là genre je m'entraînais pour me faire voir au pire, puis là je suis comme non, je le fais pour moi, tu sais. <coughs> bon, excusez, je commence à manquer de voix. Hein. Tu sais je, je ouais, c'est ça. Je m'entraînais pour comment ça me faisait sentir à l'intérieur. Je savais que j'évacuais quelque chose pendant ce temps-là. Excusez mon téléphone je savais que j'évacuais quelque chose puis que c'était nécessaire pendant ce temps-là puis je faut que c'est plus sur l'extérieur. C'était pour m'aider à conserver mon niveau d'énergie aussi hein, on va se le dire là comme ça donne de l'énergie ça, ça des fois ça me créait du feu, ça m'aidait à élever mon mood instantanément euh, c'est juste incomparable ce que ça me faisait à l'intérieur, fait j'écoutais juste ça, ça me rééquilibrait, tu sais si c'était par le yoga, c'était le yoga. Si c'était n'importe quoi d'autre, c'était n'importe quoi d'autre. Puis c'est là où la formation de yoga, elle a été complètement transformatrice pour moi parce qu'après ça, je pouvais vraiment mieux comprendre. Si j'avais tel chakra que je sentais qui était bloqué, mais là, j'avais des, 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 des postures que je, que je pouvais maintenant intégrer dans mes routines qui, que je savais qu'elles m'aider, Ça m'aidait encore plus, encore plus faire du sens avec tout ça. T'sais. La résilience, c'est juste aussi de continuer à. Faire le travail. Souvent, on dit « do the work, work ». Mais c'était exactement ça. J'ai continué à faire mon journaling, continuer d'écrire même quand ça fait mal, même quand c'est pour regarder tes parties d'ombre, même quand même quand c'est pas bon, là. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait que ça allait me servir. <rire> Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je me disais « j'ai besoin de me rappeler de tout ce qui se passe là ». C'est pas un « guilt trip » que je m'en viens faire. C'est juste, quand je vais le relire après, je vais me dire « Oh my God, le chemin que t'as fait, ma fille, c'est juste incroyable. » La résilience, elle se trouve dans ces moments de pause-là aussi, de s'accorder que ce soit genre 24 heures, une semaine, trois mois ou quatre, dans mon cas, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de, de soi, puis le processer aussi. C'est pas juste dans les actions qu'on pose, puis dans quel point on est rendu à telle étape puis tel échelon, puis telle affaire. C'est surtout dans celles qu'on ne posera plus jamais. Tu sais, les, les, les apprentissages qu'on fait, puis qu'on fait comme, ouais, ça, c'était pas aligné. Ça, je, je vais plus jamais là. Mais sans se taper sur la tête. Vraiment en se tapant dans le dos, puis en se disant, t'as vraiment fait de ton mieux, puis... C'est dans ces grands moments-là où est-ce que c'est le chaos autour partout, puis que ça fait mal, qu'il faut lâcher prise. Puis qu'il faut juste accepter que, que les choses sont telles qu'elles sont. Hey, ça fait déjà 50 minutes hein, qu'on jase. Euh, je vais finir avec. Moi, je vais des petites astuces pour euh, faire plus d'espace de, à la résilience dans, euh, dans nos vies, puis cultiver la, la résilience, en fait parce que je pense que ça fait partie de ce processus-là, puis euh, ça a tout été des trucs que, que j'ai ajoutés à mon petit coffre à outils de, de développement personnel, pour vrai. Mais pr pr la première chose, ce serait vraiment la... La compassion, la self-compassion. Vous savez, je suis dans un mode self-tout, là, pour moi. Euh, Tout qu ce qui est dans la redécouverte de soi, l'amour de soi, la, la, la compassion pour soi, là, je trouve que c'est un essentiel parce que ce qui démolit notre estime personnelle, c'est notre manque de compassion envers nous. Puis ça, c'est la number one chose à mettre dans ton coffre à outils, C'est beaucoup de compassion envers toi, comme que toi envers tes enfants ou envers tes amis ou envers quelqu'un qui qui rentre dans ton univers puis qui connaît zéro, rien de rien, là. T'as foule de compassion pour cette personne-là, mais c'est exactement ce qu'il faut que tu aies envers toi-même. Tu es la petite voix en dedans qui te parle puis qui est super critique puis qui est tellement négative, mais il faut que tu t'en protèges. Bâtis-toi des murs assez puissants, remplis d'amour dans ces murs-là pour te protéger de quand cette petite voix-là, va revenir. Parce qu'elle vient tout le temps. Mais si tu l'écoutes, t'es pas obligé de croire qu'est-ce qu'elle dit maintenant. Tu peux... Voir la pensée passer, puis dire « Ok, c'est juste une pensée, je suis pas obligée de me l'approprier, puis de me dire que c'est la vérité. » Tu sais, sois douce avec toi comme que tu le serais avec tes amis. Pour vrai, c'est la plus belle chose que je peux te dire, c'est si, « Si tu parlais comme ça à une amie, là, jamais, jamais tu irais là. » Tu sais, Pardonne-toi de ne pas savoir, de ne pas avoir toutes les réponses, puis surtout d'être une éternelle élève qui apprend des challenges que la vie t'envoie, puis tous les tests que l'univers t'envoie. C'est correct de ne pas passer tous les tests, number one, la première fois. Ils vont se remanifester autrement, puis tu d'autres avoir d'autres chances, chances de recommencer. T'sais. Ensuite, euh, utiliser les événements de ta vie comme un moyen d'apprendre. mais Ça va vraiment avec tout ce que j'ai dit depuis le début. Ça, c'est de voir chaque chicane avec un ami, un flop euh, ou whatever, en ressortant euh, de ça, grandit. Puis de voir qu ce que ça nous a appris au lieu d'aller voir juste ce qui n'a pas fonctionné puis de se taper sa tu tête. T'sais. Fait que vraiment, de, quand, tu, quand tu bâtis ta résilience puis cette espèce de, de force de caractère-là, puis cette confiance envers la vie, là, tu ne vois plus aucun événement comme étant des malheurs. Et tout le monde a son histoire, store Academy là, qui ont réussi à surmonter une épreuve, puis qu'après ça, ils ont eu full de succès. C'est dans ces contractions-là, puis dans ces grands moments de, de chaos-là, que les plus belles pépites, ils sortent. Fait Il faut juste prendre ce moment-là pour euh, se, se, se dire que c'est correct. Puis de juste pas se taper sa tête. Notre perception des choses aussi vient beaucoup jouer sur notre résilience. Notre perspective des situations, c'est fondée sur nos croyances, puis notre background à nous, puis notre vécu, notre état d'esprit. Tu sais, si on se met dans la peau, mettons, de notre idole, puis tu te dis comment mon idole, elle aurait fait pour traverser cette épreuve-là, ou qu'est-ce qu'elle me dirait, mon idole, pour me pour m'aider à traverser ça? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Tu sais, quand ta perception, elle change des choses puis tu dis, ben moi, là, je le vois ça comme ça de cet angle-là parce que je suis de ce côté-là de, de la médaille. Mais mettons que je vais voir l'autre bord. Y a il autre chose à apprendre? Y a il d'autres possibilités peut-être? Au lieu d'être très, très, très fixé sur, euh, sur notre vision à nous, puis penser que c'est la seule vérité, parce que la vérité, c'est tellement relatif, là, c'est tellement relié à notre vécu puis no nos connaissances qu'il faut pas s'arrêter à ça. Tout le monde a raison, tout le monde a de quoi nous apprendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avoir de la compassion envers les autres aussi, c'est comme méga important. Tu sais, arrêter de tout voir centrer sur notre petit nombril. T'sais, des fois, on a l'impression que le monde tout autour de nous, mais c'est un, un, un peu pas ça qui se passe. Là. Tout le monde a sa vie, tout le monde a ses struggles, tout le monde a leur pattern actuel, tout le monde a leur tempête dans laquelle ils vivent, puis leur façon de réagir à, à, à toi qui te crée peut-être une petite tempête ou qui te crée un moment de, de doute en toi. Et ça t'appartient pas, tu sais. Tu sais pas ce que l'autre personne a vécu. Puis d'avoir de la compassion pour les autres et pour qu'est-ce qu'ils vivent sans savoir, sans chercher à expliquer, c'est la plus belle façon d'être résilient. C'est la plus belle façon parce qu'on ne jamais d'avoir le dernier mot sur tout, puis de tout vouloir savoir. Tu vas toujours être ouvert au nouveau point de vue, puis tu vas juste en ressortir toujours un peu plus grandi. ta Créer de l'espace, voilà, ça c'est mon point préf, je pense, là, euh, dans tes habitudes de vie, créer de l'espace autour de soi, pour soi, dans nos habitudes de vie, au lieu de juste aller tellement vite dans tout qu'est-ce qu'on a à vivre, qu'on fait pas de place à ça. Tu sais, prendre du temps pour décrocher, pour vider notre sac d'émotions, pour bouger, pour écrire, pour créer, faire du ménage, là, du gros ménage, là, ça fait du bien. Puis, en ce moment, on est, on est au printemps, on va se dire, l'équinoxe vient de passer puis je suis vraiment dans mode ce mode-là. Où est-ce que je fais un, un immense espèce de, de bilan d'un peu toutes mes sphères de vie, là, <rire> sans devenir lourde et vraiment dans l'introspection, mais je fais un bilan puis je m'assure de faire le ménage qu'il faut pour faire de l'espace pour euh, toutes les nouvelles choses qu'il faut qu'il rentre. Puis ça, ça fait, ça fait vraiment beaucoup de bien. Euh, je vais vous laisser le lien aussi à la fin du podcast, mais j'ai un webinaire gratuit qui va être disponible comme dans... Si vous l'écoutez là, c'est dans deux semaines, sinon c'est déjà passé, désolé, oups. Mais euh, je veux faire ce ménage-là avec vous, je veux vous montrer comment entrer dans ce processus-là de ménage in and out dans notre vie. Puis, euh, je vais vous laisser le lien ici après de toute façon, mais je vais vous en reparler une autre fois. Anyways. L'autre point, j'ai marqué rire, Chris. <rire> je sacre des fois. Oui, oui, oui. Avoir du fun. C'est pas obligé d'être tout sérieux, ce grand processus-là de résilience, etc. L'autodérision, là, fait avec de l'amour et du plaisir, c'est encore plus puissance que ça fait comme changement. Il faut juste dédramatiser les choses, là, comme les TVA nouvelles de ce monde puis tous les postes de, de scandale, de potins. Ils s'en occupent du drame. Là. Nous, on a le droit de s'amuser puis de, de passer à travers nos challenges avec vraiment beaucoup d'autoraison puis de voir ça puis de, de rire un peu d'où est-ce qu'on était avant. T'sais, sans, oui, rire de soi, mais pas, je sais pas comment l'expliquer, pas, pas se ridiculiser, mais vraiment y aller avec une espèce de Autodérision de wow, maintenant je suis là, puis je suis vraiment grateful de ça. Puis euh, être présente, puis focusser sur qu'est-ce qu'on peut contrôler aussi. Grande preuve de résilience. Vraiment, c'est vraiment une belle preuve de confiance en la vie, l'univers, en les gens qui t'entourent aussi, quand même. Ça reste que quelqu'un qui remet en doute tout, puis qui over planifie puis qui, qui est super rigide dans ses prises de décision, puis dans sa planification, c'est rough, là. C'est plate pour les gens autour de toi, ils savent jamais sur quel pied danser, puis pour vrai, en étant présent dans le moment, puis en voyant les possibilités qui sont là, là, c'est tellement une belle ouverture, ça fait tellement moins de pression sur nos épaules, là. Allons-y, allons, là. allons sincèrement. <rire> voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui, puis euh, ça me fait sincèrement du bien. Mais je m'étais créé un petit setup quand même, là, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. Moi, quand j'enregistre, il faut que je sois seule, faut que je sois isolée. Puis je n'avais pas cette possibilité-là. Mais là, je me suis créée cette possibilité-là. Je suis comme dans la petite maisonnette à côté de la maison de mon oncle puis ma tante, remplie de tout mon stock de ma maison. Puis je me suis dit « Ouais, là je vois la nature, je suis assise, seule, puis ma concentration, elle était là. » Fait que je suis de retour. Ça fait un immense bien. Je vous remercie tellement d'être encore là dans tous mes projets. Euh, celles qui utilisent le journal, vous êtes juste incroyables. J'ai eu tous mes ateliers qui sont encore là. Si je prends un mini-temps pour faire une mini-promo, tous les ateliers sont encore disponibles. Euh, autant euh, celui de visualisation et de manifestation, qui, était... qui, est, qui, est, qui est sorti en décembre à l'eau, dans le pire moment de ma vie, mais qui était tellement que j'ai canalisé cette, cet atelier-là, Vraiment pertinent en ce moment de faire ce genre de bilan-là aussi de notre vie à travers nos sphères astrologiques. Hein. J'ai utilisé les maisons d'astrologie. Euh, sinon, il y a Equinox qui va être disponible, qui, dans le fond, qui est le, le programme complet du webinaire que je vais donner. C'est un programme que j'ai créé l'an dernier, pendant la pandémie mondiale. Moi, j'aime ça créer dans le chaos. Je, on dirait que c'est mon pattern. Quand c'est le chaos, je crée. Puis ça fait des belles petites merveilles. Fait que, mais n'hésitez pas, pour vrai, la, la, la ligne que je prends en ce moment-là, c'est... C'est un gros 360, disons-le, mais je sais de quoi j'ai envie de parler maintenant. Tu sais, comme les connexions humaines, le, le, le processus de guérison, le processus d'introspection, notre mission de vie, notre purpose. C'est vraiment plus là que je veux aller que euh, découverte de soi. Là, on a fait le tour. Je pense que si vous êtes ici, là, vous avez déjà ensemencé pas mal ça, puis vous êtes prêts à aller devenir des meilleurs humains. À votre couleur, en vous faisant confiance et non dans les méthodes. Moi, je suis une anti-méthode, là, vous avez juste aucune idée. Le power, il est tellement à l'intérieur de nous, puis mon but ici, c'est de vous redonner ce power-là. C'est de vous aider, vous accompagner, vous guider, là, vers cette découverte-là de vous-même, puis de vos traumas, puis de... De votre vision de la vie, puis de vous aider à le bâtir, mais juste en vous tenant la main, même pas, même pas en vous tenant la main. Je vous montre le chemin, puis je vous laisse aller comme je suis pas une coach de vie. Et on dit, je sais pas, je sais pas. J'ai juste envie de vous accompagner là-dedans à travers ce que moi je vis, tu sais. Puis je sais que je peux pas aller dans la, dans la bullshit, dans les méthodes, parce que moi je n'adhère à aucune méthode. Puis vous ne devriez pas non plus. <rire> Je ne vais pas. Euh, Je vais scraper la carrière de beaucoup de coachs en disant ça, peut-être, mais vous avez juste besoin de croire en vous autres puis d'aller greffer des petits outils à travers ça des, 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 des podcasts, des, des lectures, des, des, du travail personnel qu'on fait sur soi pour devenir des meilleurs humains, mais il n'y a aucune méthode. Il n'y a personne qui est née dans un moule pour rester dans un moule. Là. On sort tout du bedon de notre mère puis on... on vit notre vie. On bâtit notre vie comme qu'on veut bien la vivre. Il faut juste être conscient de nos patterns, de nos échecs, de nos grands... grandes décisions de vie puis nager à travers tout ça sans se taper sa tête puis juste en voulant devenir un peu meilleur à tous les jours et changer le monde. Rien de moins. Sur ce, on se revoit pour un prochain épisode de podcast qui sera « Quand le vent me mènera à écrire un autre podcast ». Laissez-moi des reviews, dites-moi comment vous avez trouvé ça, comment vous trouvez cette nouvelle lignée-là. Puis ça me fait toujours plaisir de vous voir, de vous lire, de qu'on jase un peu en inbox sur Instagram aussi, taguez-moi dans vos stories. Ça me fait full plaisir de voir ça. Puis euh, ben c'est ça, on se revoit pour un autre épisode. Salut